0: Po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat that you have joined us this evening dito po sa The Gospel Podcast, isang probra- programang teologikal kung saan pinag-aaralan at pinag-uusapan ang mga bagay na uh, nakasentro sa ating Panginoong Hesus Christop. Binabati ko po nitong gabi ang lahat ng mga kapatiran di sa Christ Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Here it's CCWC. And nice good evening po patiin ang mga kapatid sa pananampalataya all around the world na taga-subaybay po namin dito po sa the Gospel Podcast. Dulot po ng mga kapatid-ho namin at taga-pasubaybay dito Was a Calgary, Canada, uh, San Fernando City, Philippines, uh, Edmonton, Canada, Brampton, Canada, Brussels, Belgium, Ashburn, United States of America, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Saskatoon, and many more places na talagang nakikinig po through means of Spotify or through means of Facebook and YouTube. Ikaw, babayaw, meron ka ba ang
1: gustong batiin itong gabi? Uh, as usual, uh, binabati ko po ang lahat ng ating mga takaparinig. Kagaya na na-messon mo, nakakabless lang kapatid na talagang kumikilis. Nakikita natin kumikilis on Diyos mm-hmm. sa kanyang ministerio uh, through the means of you know, social media. Uh, na talagang, pag talagang sinentro mo, ang inyong mensahe sa sa ebanghelyo at uh, nakasentro kay Kristo uh, walang imposible sa Diyos. Amen. At special shoutout na natin sa ati, sa aking baby Emery that just turned two months. Oh, well, praise past Wednesday,
0: yeah. Praise God. What the hell nakikinig si Emery? Na. Oh <laughs> Well, praise God and uh, again, binabati po namin lahat ng mga minamahal po namin diyan at Christ-Centered Worship Church and yung mga taga-subaybay po sa programang ito. Now, last week, nagpag-usapan natin ba yaw yung paksatong ko sa apologetics? At uh, for many of those who were listening last week, kapag pinag-usapan po yung salitang apologetics o yung terminong apologetics, ang ibig sabihin po nito is, Pagbibigay ng depensa tungkol sa ating pananapalataya kristyano, nang ibig sabihin giving a defense to the Christian faith or our Christian faith. Napag-aralan din po natin that napaka-importante po talaga na magbigay ng depensa, apologetics, tungkol po sa ating pananapalataya dahil ito po ay inutos ng Diyos. Sabi po ng Biblia sa 1 Pedro 3.15 that we are to give a defense, always ready to give a defense tungkol po sa pag-asa na nasa atin. Lalo na kung may mga magtatanong tungkol sa ating pananapalataya. Sinabi din po sa Klatang Kolosas, Kapitulo 4, Talatang 5-6 that we must be always prepared to always have our answer with salt. Kumbaga may panlasa, may flavor ang ating mga sagot. At kailang magbigay ng mga sagot na talagang kawili wile persuasive in the sense na alam natin ang ating mga sinasabi, pinag-aaralan at pinasukan dito po sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. So, we have come to discuss na kapag pinag-aralan, pinag-usapan po ang apologetics, hindi lang 'to para lang sa pastor. Hindi lang ito sa mga iskolar na Biblia kundi mas lalo na sa lahat ng mga kristyano. Dahil hindi lang tayo tinawag na maliktas lang, hindi po tayo tinawag na makinig lamang, tinawag po tayo na maging handa sa pagbibigay ng depensa sa ating pananampalataya. paman we have also come to learn that sa apologetics, may mga bunga-bunga yan eh. Nabanggit ni Bayaw last week, may tinatawag po na paraan ng apologetics ng utawagin traditional or classical apologetics. Ang main objective ni Bonito is to defend the existence of God through means of yung cosmological argument, through means of the teleological argument, through means of the ontological argument, at chipanghuli na kun tawagin the moral argument. And then may uh, pangalawang paraan ng apologetics na kun tawagin covenantal apologetics or presuppositional apologetics. Ito naman, it's not so much concerned lamang sa existence of God, kundi hindi persuasion ang habo lamang po nito. Tulad ng uh, apat na nabanggit ko po kanina, kundi ang pinaka-ugat, uh, pinaka-root, pinaka-layunin nitong klaseng uh, apologetic is really not persuasion kundi conversion. Dal sa Biblia, talagang we have to start with the Word of God. Why? Kasi unang-una, my sheep hear my voice. Pero bayaw, you can add more to this. This is not to say na kapag gumamit tayo ng ganitong klasing paraan ng apologetics na talagang um, Bible alone, trusting in the Word of God alone, eh yung mga iba eh, walang kwentang uh, argument yun. Right? What can we say about that? Walang kwenta ba talaga yung mga ibang
1: argument? No, no, Pastor. Hindi yun ang sinasabi natin. We're not to dismiss uh, any form of empirical evidence or any form of argumentation na talagang valid naman talaga yung mga mm. argumento. Pero, dahil nga ang natural na tao under the bondage of sin, kahit anong ibigay mong proofs dyan tatanggapin. Eh, Hindi tatanggapin, di tatanggapin eh. Oh. To which why um, talagang mahantong din sa presuppositional apologetics yung ating conversation. Hmm. Pero the, the, the reason na hindi natin dismiss yung classical side of things, na talagang ginagamit rin naman natin, dahil may mga tao, syempre iba-ibang, we are to discern din eh. Kasi may ibang tao, simulan mo, batoy mo agad ng Biblia, mga verses, ayako, ayako gan Pero we are to make, um, kumbaga make every opportunity count eh. Mm so kung may intellectual scientists to the scientists naging scientists rin tayo although we don't we're not saying we're we're experts in that field pero for the sake na magkaroon tayo ng dialogue connection with these type of people na talagang hindi tinatanggap ang Biblia magigindaan ito para mm. maipasok natin ang evangelio mm. dahil nga in the end ang goal is not just to persuade them, magkaroon ng connection or common ground, but the goal is para makarinig sila
2: exactly, yeah.
1: ng magandang balita. So sa madaling salita, bayaw, ang mga argumento na nabanggit
0: natin kanina tulad ng uh, mga argumento na ginagamit for the existence of God, hindi sila walang kabuluhan, kundi ito ay mga argumento na pwede natin ibigay sa mga hindi mananampalataya at pati na rin sa mananampalataya for their equipping, pero most likely sa mga hindi mananampalataya, para lang maipakita na wala sila maidadahilan na may Diyos talaga. Gayunpaman, kaya tayo presuppositional in our apologetics in one sense, or in a really big sense, dal naniniwala tayo na kahit ibigay natin yung mga ebedensya na ito, kung hindi binubuksan ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso at isipan sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi lamang sa ebedensya na nakikita, kundi, sa salita ng Diyos, hindi sila maliliwanagan, right? So, it's interesting because maaari mga kapatid at uh, mga kababayan na nakikinig nitong gabi, maaari may nakaharap na ho kayo, may nakausap na po kayo ng mga tao na kung tawagin mga atheist. At sasabihin nila, walang Diyos. There's no such thing as God. Hindi mo mapapatunayan sa akin na may Diyos. At kung may Diyos man, bakit may paghihirap? sa ating mundo bakit may mga tao na sasaktan bakit may mga tao na namamatay bakit pinayintulutan ng Dios na itong taong ito ay makaranas ng um, kahirapan we could even say tragedy sa kanyang buhay why do bad things happen to good people that is one of the most normal arguments na binibigay po ng mga minamahal natin na atheists and the reason why sinasabi ko minamahal it's not that sumasang-ayon tayo sa kanilang pananaw but rather because we love them at nais nice po natin sila madiktas at maliwanagan sila sa liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Because last week, napag-aralan din natin bayaw, kung tayo makikitungo, makikipagdiskusyon sa mga taong ayaw maniwala sa atin, hindi pa pwede arrogante tayo, mainitin ang ating ulo, o talagang handa tayo makipagsuntukan. Hindi ha Walang pasensya, kumbaga... Hindi, hindi, hindi natin, uh, we could say, uh, pakay yun na makipagdiskusyon na mauwi lamang sa pagtatalo in a such a harsh negative way tulad ng suntukan, tampuhan, etc. Hindi. Sabi ng Biblia, kung tayo ay makikipagdiskusyon, kailan mahinahon, malumanay at ang ating mission talaga is not to win the debate, kundi mawin yung tao kay Kristo sa pamagitan ng katotohanan. Ngayon bayaw, I'm going to pass it over to you kasi sa Biblia, lalo na sa konteksto ng theology and the terms of theology, kapag ang isang kristyano ay nakaharap ng isang taong hindi naniniwala sa Diyos, what can we say about this in regards of paano natin mabibigyan ng pruweba at depensa mula sa Biblia na talagang may Diyos nga. So, yun ang una tanong. And the second would be, kapag naibigay mo na yung sagot ba could you kindly define what this
1: term means for our viewers? Siguro before I, I move forward with those questions, Pastor, first of all, huwag tayong magtaka, mga kapatid, na ang natural na tao, na mga tinawag din na atheist talaga, ay nagsasabing walang Diyos. Mm-hmm. Dahil, Makikita rin po natin sa Biblia. Sa Salmo uh, chapter 14. Ang, ang hangal ay nagsasabing walang Diyos. Mm. Right? Pero at the same time, bakit nasabi sa Roma 1 na walang excuse na mabibigay ang tao eh. Dahil God made it plain to them, mm. um, His existence. yung nga lang, sinusupres ng tao. And mo, more on that later. Um, pero ano nga ba, Uh, ang, 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 paano ano nga ba natin i-approach yung uh, pagdepensa sa existence of God? Um, well, makikita natin sa Biblia, and, and, and we'll get to it in a bit, pero gusto ko lang lamang ilinaw sa ating mga tagapakinig. Ano nga ba yung ibig sabihin pag, pag, uh, uh, pag-reveal ng Diyos or revelation? Dahil that's what he uses eh, para mapakita na talagang Shay na niyan, Shay, may meron 'yung's talaga. Now, before we get into the modes or the other terms sa sa, sa revelation. Um ano nga ba 'yung ng revelation? Ang revelation, ang iibigin nito ay ang pagbunyag ng isang bagay or, or things na dating nakatago o hindi bunyag sa, sa sa tao. Now, um may dalawang modes, may general revelation na tinatawag and special revelation but for the sake of of our 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 um our uh, our episode today siguro stick muna tayo sa general yeah. revelation mm. pero samban natin makikita to uh, sa biblia basahin po natin sa roma kapitulo 1 mm. verses simulan po natin sa verse 18 So, Roma 1, talatan 18, hanggang pababa uh, po, ito po. Ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ang ginawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihiyag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula panang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na giniwa niya. Kaya wala silang maidadahilan.
0: Mm. So sa madaling salita bayaw, kapag sinabi yung terminong General Revelation, ito yung paraan ng Diyos kung paano niya ibinunyag ang kanyang sarili. Ngayon, nabanggit mo dito, or actually prior to this, nabanggit mo na tayong mga minamahal po natin ni Atheist, ang mga argumento na ginagamit nila, walang Diyos. Tulad na sinabi mo dun sa Salmo 14.1, babasahin ko lang para sa mga kapatid, eh, no? sa Salmo 14.1, walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. So sa kanilang sarili, walang Diyos. Pero nabanggit mo kanina, yung mga to na nagsasabi walang Diyos, Ayun sa Biblia, alam nila talaga na may Diyos kaya lang sinusugpo nila ang katotohanan. So nabanggit mo kanina sa Roma 1 ang isang halimbawa ng general revelation, nang pagbubunyag ng Diyos sa kanya sarili ay sa pamamagitan ng kalikasan. Kasi sabi dito sa talatang 20, totoo'ng hindi nakikita ang Diyos. So ay sa Roma 1.20, malinaw, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng dikain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Now there are two things here, Bayal that I would like you to expound on. Unang-una, ano yung ibig sabihin dito na ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka Diyos ay naipahayag na sa mga bagay na ginawa niya. Ano yung ginawa niya na tinutukoy dito? At pangalawa, bakit nakalagay dito ang resulta nitong general revelation is because wala silang maidadahilan.
1: What does that even mean? Uh, Pastor, ang iksabihin ng, ng mula pang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay nabahiyag sa mga bagay na ginawa niya. Mm. Ang pinupuntos dito ni Pablo, na through sa creation ng Dios sa lahat na nakikita natin, kapwa nating tao, mga bundok, between, uh, kagandahan ng mga scenery makikita mo sa nature talaga. Through that, pag nakita ito ng tao, hindi niya maikakaila na may na may Diyos. Mm. Kaya sinabi niya rin wala silang maiidadahilan dahil sa paglikha ng Diyos pinakita niya kung sino siya dinemonstrate niya yung kanyang kapangyarihan pero dahil fallen creatures tayo imbis mm. na ma-appreciate natin ang um, mga nilikha mga mga bagay na ginawa ng Diyos hindi hindi pa natin to pinali, hindi pa natin pinaliwagaan mm. ang kanyang existence pero through Uh, nature, by means of nature um, God has, has made it manifest na talagang nandito siya, siya mm. ay Diyos. Yeah. base pa lang sa mga bagay na nilikha niya, kasi nga, mapapaisip tayo saan ba talaga nang galing ito mga ito now, iba-ibang mga views dyan, pero um, um, prominent view dyan, kasi nga may big bang daw uh, sumabog uh. and from that, you know, event random event, ch- by chance Nagkaroon ng ganito mm. so out of chaos came order inang mm. kiniikit nila uh-huh. pero na mention mo din pastor the, the, the latter half of this verse nakalagay yan um, walang hangganang kapangyarian at pagkajos ay naipayag sa mga bagay na ginawa niya kaya wala silang maidadahilan bakit na isabi to ni Pablo na walang maidadahilan sa ang, ang mga tao dahil nga ang, ang depenisyon ng general revelation is dahil sinabing general, ang ng ibig sabihin, ito'y available sa pangkalahatan. Mm, Hindi lang to binigay good, yeah. to specific people lang. Pero dahil lahat tayo, atheist man o mananampalataya, lahat natin nakak- nakikita natin ang lahat ng niligahan ng Diyos. Ito'y available to everyone. May access ang lahat ng tao sa pagbunyag ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Mm-hmm. Dahil dyan, wala ni sa atin ang may may, may dadahilan sa, sa Diyos na ay, hindi mo pala binang niyang sarili mo, wala naman pala ng Diyos. Pero yeah. God made it plain to every human being that He exists uh, sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. So, thank you for that, bio. So, what you're saying is,
0: kaya siya tinawag na general revelation is because yung mga ibinunyag ng Diyos sa pamagitan ng kalikasan na nagbibigay sa atin ng isang matinding sagot na talagang wala tayong may dahilan, na may Diyos talaga. Kaya pala ito tinawag na general revelation ay sa sagot mo is because ang lahat ng tao mapamananampalataya o hindi mananampalataya ay may access sa kalikasan and therefore whether you are a Christian or non-Christian, wala tayong maidadahilan na may Diyos talaga. So in one sense, sa mga kristyano, wala tayong maidadahilan na hindi kayang sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Dahil kung ang mundo nga, nilikha niya eh, may kapangyarihan siya na gawin yun eh, wala tayong maidadahilan sa kanyang kapangyarihan. At wala naman din maidadahilan ng mga hindi naniniwala sa Diyos dahil, tulad nga na nasabi mo kanina bayaw, We cannot have nothing plus nothing equals something. Or as what the scientists would say, that in the cumulative periods of time, going all the way back into infinity daw, from chaos, nagkaroon daw ng kaayusan sa ating mundo. Which of course we're going to be touching upon later on. Pero nakikita ho natin mga kapatid that sa Roma 1, kahit hindi nakikita ang Diyos, paman ipinakita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan po ng ano, ng kanyang mga ginawa. So ano po ba yung mga ginawa ho niya? Well, isang halimbawa, babasahin ko lamang po sa inyo, ay nakasaad ho dito sa Salmo 19, talatang 1. Sa Salmo 19, talatang 1, ang sabi po ng Biblia, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Now, by yaw, it says here, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Hindi sinabi dito ang gawa ng random chaos. Hindi sinabi dito gawa ng nothing plus nothing over time became something. Pero sabi dito, gawa ng kanyang kamay. Now, here's one question by Yoy. No? Kasi, from an exe standpoint, kapag tayo gumagamit ng exegesis, lalo na sa genre o estilo ng isang pagkakasulat, dahil sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay Espirito. And we also have to be careful na hindi porkit sinabi ng Biblia sa Salmo, ito ay ginawa ng kamay ng Diyos, eh literal may kamay talaga ang Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu eh. Pero anong ibig sabihin na ang gawa ng kanyang kamay? What does that mean?
1: Mm, lumikha. Siya mismo ang nagdisenyo. Mm. Siya mismo ang not only decreed, that talagang mag-exist whether it's beings, whether it's the whole universe itself. Shang ang gumawa niyon. Mm. Na I mean, we natin sa Genesis 1 ba lang eh. Exactly, yeah. Sa pagbigkas pa lang ng Diyos. Mm. Nagkaroon ng mga bagay na kanyang mga nilikha. Makikita natin talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Na siya talaga ang gawa ng lahat, siya ang may gawa at at lumikha ng lahat ng bagay. Mm. At I, I just wanted to add dahil na-mention mo um um dito sa Psalm 19 na pag when we look up nagpapakita na ang kadakilaan ng Diyos kapangyarihan niya um sa sa twenty 3322 um i was reading into this the other day uh that I I was reviewing notes for for this for this episode um it speaks there of the innumerable stars eh yeah yeah sa buong Sinikob, na talagang wow like walang imagine mo ilang kaya mga between mga between right yeah. and then napapunta ako sa 1 corintho 15 where I think it's verse 40 or 41 mm. where it speaks of the uniqueness the uniqueness eh, yeah. of each star. Yeah, yeah. Um in some places in the Bible um you know there are even stars that are, were named already. Mm. So makikita natin bago pa ma code magkaroon scientific discovery of, of such things. Nanginginang mga yan eh. mm. Dahil ang Diyos, nanggaling ito sa Diyos. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay.
0: Yeah, in the book of Job speaks about these stars, yung mo sa 1 Corinto 15, that uh, there's a glory here, there's a glory there. Yeah, Sabi nga naman dito sa Salmo 8, talatan 3, Salmo 8, talatan 3, Kapag tumitingala ako sa langit na iyong nilika at ang aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, yung salitang kinalalagyan, it's another way of saying in this context that dahil ang Diyos ang may gawa ng mga ito, Siya mismo ang naglagay sa kanilang mga pwesto, whether distance, length, height, etc. Siya ang naglagay in its perfect measurement kung saan dapat ilagay ang mga between na ito. Kasi nabanggit mo nga kanina bayaw, ang sino man na nag-aaral ng Bibya kapag binasa ang Genesis chapter 1, Halos lahat na makikita natin sa bawat teksto ay nakalagay. Sinabi ng Diyos and then nagkaroon ng diwanag Sinabi ng Diyos and then nagkaroon ng tao. Sinabi ng Diyos and then nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng ganyan. Na sa madaling salita, wala tayong maidadahilan sa teksto, wala din tayong maidadahilan sa labas, sa realidad ng ating mundo, na talagang may Diyos nga na naglikha ng lahat ng bagay. Ngayon, ang pwede itutol ng atheist bayaw sa ating mga minamahal na mananampalataya would be, ang mga ito ay bigla na lang dumitaw through means of Big Bang. That if you give the universe um, billions and billions of years back into time, makikita natin that it only takes a very long period of time para mag-form yung nothing na yan into Na kung magiging technical lang tayo in the scientific language, lalo na when uh, naturalistic materialist scientists use this. At kapag sinabi naturalistic materialist, this means ito yung mga tao na naniniwala lamang na walang Diyos kundi kalikasan lamang is all we have. All we have is nature, nothing more. Ito din yung mga tao na naniniwala that there's nothing supernatural kundi all we have is Physical things o kung tawagin materialism. Gayunpaman, sa kanilang katruan, lalo na si Dr. Lawrence Krauss, isang uh, famous scientist um, slash atheist, he would say bayaw, walang Diyos. Ang dumikha sa atin is yung mga between na sumabog over time and then naging tao tayo o nagkaroon ng existence ang ating uh, mundo through means of the stars that are exploding. Meron naman na nagtuturo ng Big Bang that over time, yung nothing plus nothing ay nagkaroon ng something nung sumabog itong uh, theory of Big Bang and then sa pagsabog nito, over time nagkaroon ng kaayusan. Pero sa Biblia, alam na natin sa Henesis 1-1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang dupa. So that's from a biblical perspective. Ngayon, dahil nabanggit natin kanina yung tinatawag na, we we could say, the classical, traditional argument, what is the cosmological argument? Kasi when you come to think about it, Bayo, no? science says there's no beginning bigla na lang lumitaw ang ating sansinukob out of nothing. The Bible says na nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero ano naman tinuturo ng cosmological argument patungkol sa konteksto na ating pinag-uusapan ngayon?
1: Um, ang cosmological argument is talagang n- nakasentro mm. sa origins yes. o- of the universe. Yeah, And sa uh, ganitong pamamaraan na pagargumento ang ginagamit ang ginagamit um, ng mga classical apologist ay yung cause and effect theory. Mm. Dahil hindi natin makakai- ma- ma- ikakait na for every effect, there must be an antecedent cause. Mm. Now, medyo technical po, ano pong isabihin nun? For example na lang po, gamitin natin ang isang an- analogy. Kung ang Basketball ay mas sa isang hoop. Mm. Kusa abang na shoot yon o merong nagshoot. Exactly yeah. Yung cause para maishoot yung basketball ay yung taong nagshoot ng bola. So dahil may panimula ang sansinuob, mm. yung source nito must come outside of, of universe. Mm-hmm. And and what's crazy is, and it's interesting, is is mga talagang naturalistic mga scientists, kung ano pang mga mental gymnastics ang gagawin nila, to the point na i-redefine nila yung ibig sabihin ng word na nothing, mm-hmm. just to justify na talagang nothing came out of nothing. Mm-hmm. Pero even sa scientific community, throughout uh, history, there was no consensus eh. mm. for the longest time akala nila um, the universe always existed yeah. for all eternity nanjan niyan na and from that uh, static state na hindi gumagalaw nanjan lang universe mm. nagkaroon ng ng uh, um big bang mm. at pagsabog nito nagkaroon ng order nagkaroon ng mga planets solar mm-hmm. systems galaxies yeah, yeah. But again it's it's contradicting <laughs> right whereas in the cosmological argument we're saying na ang cause ng lahat ng bagay must be a transcendent being mm pag sinabing transcendent that means it surpasses lahat ng mai- maiisip natin mm. that exists well, some will say eh ang dios so saan san galing ang dios mm. well again by definition ang dios has always existed. Mm. He is, he is, he is immaterial. Hindi siya limitado sa, sa law, sa laws in, in our universe. Because he's, he's existed. He transcends it. He transcends it. Yeah. For all eternity. Mm. So dahil may panimula ang san sinukob, this can only mean, um, scientifically, logically, and biblically, na ang pinanggalihan ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Mm. Dahil siya lang ang walang simula. Mm. Um, So yun lang ang masasabi ko.
0: It's interesting ba yaw kasi, in the scientific community, dun sa argumento na binigay mo of the cosmological argument, and for the sake of our viewers, kaya siya tinawag na cosmological argument is because yung argumento nito ay nakasentro sa cosmos. Nang ibig sabihin, nakasentro sa panimula or origin ng ating sansinugop. Now, yung cosmological argument na nabanggit mo kanina ba yo, there's actually two types. Eh. May yung tinatawag na classical and then you may modern na kung tawagin. Yung classical, ganun din ho yun. It's, it's almost the same thing as yung modern version. Pero yung modern version ng cosmological argument ay uh, ginawang popular ng isang Muslim theologian and philosopher nang pangalan is Al-Ghazali. Itong Al-Ghazali, is a 12th century theologian and philosopher who is a Muslim. And it's interesting kasi kapag pinag-aralan ang kanyang kasaysayan bayaw, that uh, sa kanyang panahon, kaya he became a proponent ng tinatawag ng ngayon na cosmological argument or the Kalam Cosmological Argument is because you may mga philosophers sa kanyang panahon that were making statements concerning about the universe being infinite in the past and uh, he gave a critique. Nagbigay siya ng tutol laban sa gintong klaseng paninaw and uh, yung kanyang tutol pretty much was uh, deducted into three parts. So yung unang premise is ang lahat ng bagay na nagsisimulang mag-exist ay may dahilan. That's the first premise. The second premise is, Ang ating san ay nagsimulang mag-exist. And then the third premise, Therefore, there is a cause. The classical argument is defined this way, Everything that begins to exist must have a cause. The second premise is, The universe began to exist. The third premise, therefore, there must be a cause, and we call that cause God who is transcendent. Nanabanggit mo kanina that the reason why itong classic argumento is important is due to the fact that everything in our universe, masasabi hu natin, is um is in a material substance. Nang ibig sabihin hindi siya spiritual kundi it is in a material substance to the mga planeta and everything else. And may mga tinatawag nga na um, black matter na hindi nakikita through the naked eye pero nakikita through means of very high-end and super powerful telescopes and the scientific methods. Gayunpaman, the rebuttal against the existence of God is Over periods and periods of time, bigla lang dumitaw ang isang sinukob. Pero ayon nga sa nabanggit mo nga, in regards to what scientists have said, even philosophically bayaw, if our universe has always been infinite, nang ibig sabihin kung ang ating universe has always been eternal since the very beginning, magkakaroon tayo ng problema. Here's the reason why. Unang-una, for something to be material in substance even through the context of elements kailangan may lumikha dito may pinanggalingan ito because material cannot produce itself just by itself alone tulad ng bisikleta kapag nakakita tayo ng bisikleta hindi mo naman pwede sabihin ah yeah, that has always eternally been here walang nag-design dyan, walang dumikha dyan the bicycle has always been there pero deep down we know, because nasa mundo tayo of innovation, hindi mo pwede na dumitaw na lang yung bigla. Something and someone had to design it and be the reason for it. To which yun yung sinasabi mo kanina, yung cause and effect, na may dahilan sa bawat epekto o resulta na ating nakikita. So ngayon, in our scientific community, here's one thing. Posible may magsabi sa atin, alam mo, you guys are very biased kasi mga Kristiyano kayo. Kaya syempre titignan niyo lang yung sinasabi ng mga Christian scientists and Christian philosophers and yet within the scientific community, may mga astrophysicists tulad ni uh, Alexander Vilenkin, tulad ni um we could say uh, Albert Einstein, uh, even those um such as Anthony Flew, Mga atheistic, some of them even agnostic na scientists, na exabe that our universe had a beginning. What does that mean, our universe had a beginning? It means that yung sa scientific method ni Albert Einstein, na kung tawagin general relativity, kung pag-aaralan maigi ang general rel- uh, relativity ni Einstein, pretty much yung ganitong klaseng theory and method is that yung space natin has a curve to way it hits an object and so on. paman in his calculation dun sa kanyang general relativity, nakita niya that if you keep going back into time, eventually you're going to hit a point that there's actually a beginning. E natakot si Albert Einstein ba yaw? Natakot siya sa kanyang calculation kasi siya mismo ay hindi naniniwala na may Diyos. Siya mismo ay hindi naniniwala ng ating universe had at a beginning. And yet, nung nalaman niya from another scientist that there was something called the redshift data. Here's what's interesting. Itong redshift data was um was a new scientific discovery through means of the Hubble telescope. Na kapag ginamit yung Hubble telescope at Tumingin, tayo doon sa, sa sa mga between. Nakita po ni Edward Hubble or Edwin Hubble through his telescope na bakit ganon yung ilaw na pino-project ng isang between papunta dun sa kabilang between is more redder than usual. Mas mapula. Now, according to the scientific discovery and explanation to this, the reason why yung ilaw mo sa isang between is uh, projecting light in a much more redder way is due to the fact that ang language pala na pinapahiwatig po ng mga ilaw na yan kung why it's getting more red and more red um, as, as the period progresses is due to the fact that nage-expand ang universe. So the more redder the light gets from these stars, the more it shows ng ating sansinukob ay nage-expand e eh, di sa Biblia nakalagay sa book of Job oh Job where were you when I stretched the foundation of the world Nan,
1: Isaiah 40 verse 22 as well speaks about you know, yung pag-stretch, yu pag-stretch yeah.
0: so that's interesting now what's also interesting by is this may isang scientist na by the name is Dr. Stephen Meyer sabi niya it is without a doubt talaga talagang within the scientific community, hindi na maikakaila, it's already been stated, it's a consensus, ng ating sansinukob is expanding. Now, why is that important? Because, if our universe is expanding, this would then mean ng ating sansinukob has never been eternal to begin with. Bakit niya nasabi yun? Because, kapag diniflate natin ang universe is expansion, sabihin na natin, nag expand ng ating universe. Okay, ano bang ang itsura ng ating universe a million years ago? So, nag deflate siya. What was our universe 4 million years ago? Nagde-deflate na naman. So, the more that we go back into time, bayaw, nakikita natin na kung ang ating samsinukob ay nage-expand. When you go back into time, hindi siya nage-expand, kundi paliit, nang paliit, ng paliit, ng paliit until you reach to the very point that it had a beginning. Tulad ng isang balloon. Kapag um, we keep blowing inside that balloon, di ba nage yung balloon? Pero subukan mo to release the air. Lumiliit at lumiliit at lumiliit till it gets to the point na may beginning siya. Yun ang sinasabi nila through the cosmological argument that the universe had a beginning. May pinagmulan ang ating sansinukop. At para sa atin, ang Biblia ang nagbibigay ng sagot nun. At sino ho ang ng universe? Sabi ng Biblia sa Henesis 1.1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. na I guess from a philosophical sense bayaw, no, bago tayo dumipat sa sa kabilang argumento, pero nabanggit mo kanina. Okay, if our universe had a beginning, and that beginning is God, then who became the beginning for god sino ando mika sa dios what can we say about that if we give more emphasis
1: that that statement doesn't make sense kasi nga by definition kung may panimula ang dios hindi na siya dios eh exactly yeah kasi nga we speak of him as this transcendent being mm. na hindi malilimitahan by time space or matter mm. which for these tatlong bagay to come into existence all at once it must come from a source an energy, energy source yeah um, now the the naturalists will say well that came from the big bang tayong ang argumento natin is ito ay nanggaling sa uh, ito ay ang pinanggalingan ito ay 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 Diyos. yeah see how napaka simple yeah and it's so convenient na doon rin nagsimula ang istorya ng biblia nang pasimula na uh, nang pasimula nilikha ng dios ang langit Lupa. At ang, at ang lupa. And, and just to piggyback on something you said earlier uh, sa scientific community. Again, I mentioned ko rin kanina, for the longest time, ang consensus ng scientific community ay ano eh, hindi, nag, hindi gumagalaw. Static yung state ng universe. Exactly. It has always existed. Mm. Hindi ito nag expand na lang yan. Yeah. And And from weird chemical reactions all over the cosmos, stuff can explode that can turn into something, that's basically, yun ang argumento nila eh. Mm. Pero <laughs> through scientific discovery then bakit kita natin, bakit agad nila hindi talanggap ang mga discoveries nila Einstein and mm. Hubble and all these guys. Mm. Bakit walang consensus when it came to the Big Bang? Uh-huh. Kasi natakot sila dahil these, these scientific discoveries only supported the theistic view. Mm. Which is, may pasimula ang sansinukob whereas for the longest time ang akala nila wala itong pasimula it has always existed mm. kaya sila natakot na na maging mainstream itong mga scientific discoveries na to i mean there there are even modern scientists that up, to, up to their grave na talagang they held on to the belief na talagang hindi walang walang infinite walang simula ang ang walang pasimula ang ang sansinukob uh-huh. pero outside of the bible through scientific discovery kagaya ng mga nasabi mo kanina doon pa lang eh, may proof na eh na, may, na nagkaroon ng simula ang ang sansinukob mm-hmm. but again the only explanation um, that, that is, that's really feasible that's really logical is is kailangan manggaling ito um, that's not limited by time space or matter yeah at yung nang dios
0: and it's interesting ba 'yun kasi hindi natin mailalagay ang Diyos sa kategorya ng beginning in the sense na may beginning siya. Kasi unang-una, tinitignan ko dito sa Biblia. Sa Psalm 90 verse 1, Psalm 90 verse 1 in 2, sabi dito, Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago nyo likain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na. At kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. O sa wikang English, Before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Na sa salita, kaya natin nasasabi, kung ang ating sansinukob ay may pinagbulan, ganun din dapat ang Diyos. Pero the reason why nasasabi natin yun is two reasons, Biel. Number one, hindi natin nauunawaan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At anong ibig sabihin ng hindi natin nauunawaan? Because He is from everlasting to everlasting, papaso na tayo sa ikalawang rason, hindi natin siya nauunawaan dahil hindi siya nilikai eh, tulad tayo, mga nila lang tayo. Eh. So it is our natural response na sabihin, who created us, who created this kasi tayo ay produkto ng mga dilika o ginawa ng Dios. Pero ang Dios walang makapagsasabi sa Kanya na may lumikha sa Kanya dahil bago pamandikay ng mundo, sabi ng Biblia, from everlasting to everlasting, you are God. So, yun ang unang argumento na masasabi natin bayaw that God exists. Unang-una, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. He is the reason for the universe's existence. Pangalawa, mula sa Biblia, it is very clear. Mapa-between, mapa-all of life, nakikita ho natin. Kahit hindi nakikita ang Diyos, ibinudnyag niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kalikasan, nature. Why? Para wala tayong maidadahilan. And philosophically, the argument is... Because our universe began to exist, ayon unang argumento of the cosmological argument, ang lahat ng bagay, especially sa kontekso ng San sinukub, na nagsisimulang mag-exist, has a cause. And the universe began to exist, therefore, it has a cause. At yung cause na ay walang iba kundi ang Diyos. Now, In general revelation bayaw, ano yung ikalawang mode na pinakita sa Biblia na nagpapatunay na may Diyos na ang tao ay walang maidadahilan?
1: Um, makikita natin ang, ang another argument na, na ginagamit ng mga classical apologists ay tinatawag na um, teleological argument, which is very similar sa, sa nabanggit natin na cosmological, pero yung, yung teleological argument naman ay dahil nga nasabi mo, tayo mga nilikha lamang. And when we observe ang mga nilikha ng Diyos, ang response natin is, um, saan nga ba nang galing itong mga ito? Well, napakaganda ng mga bagay nito. Bakit may mga panahon? May, 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 may summer, may winter, uh-huh. may, may fall, uh-huh. right? Bakit, bakit um, ang, ang tubig alat at tubig na, na fresh hindi nag mix So, yung teleological argument naman argues na makikita natin dahil may kaayusan sa mundo. Mm. At hindi lang kaayusan eh. Hindi lang fine-tuning ng ating universe. But dahil bakit may purpose ang, ang lahat ng bagay. may purpose ang ating buhay. Uh-huh. Um, all these evidence lead us um, to an intelligent and purposeful designer. Mm. Dahil nga lahat na nakikita natin has evidence of intelligent design eh. From our dna from yung symbiotic relationship ng for example plants and human beings bakit tayo we breathe in oxygen plants produce oxygen mm-hmm. tayo naman we breathe out a carbon dioxide ang mga plants naman kailangan nila ng carbon dioxide uh, for photosynthesis to 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 create uh, nutrients upon them para ma sustain yung buhay ng mga, mga halaman yeah right so bakit why are these things like perfectly fine-tuned? It is because there was an intelligent designer behind all these things.
0: Chaka, it's interesting ba yun? No? For those who may be wondering, sa Biblia, napakaraming mga teksto na talaga nagpapatunay na ang Diyos ang may likha sa atin at siya din ang nag-design sa atin. And that is talaga yung argumento nang teleological argument. The reason why the siya teleological is because ang pinaka argumento po nito mga kapatid ay nakaukit sa disenyo. Nang ibig sabihin dal ang ating sansinukob is designed. It is finely tuned. Dulot ng sinabi ni Bayaw, if our if our world is any closer to the sun, mas susunog tayo. If we are any further away from the sun, magkakaroon na naman tayo ng Ice Age. Nang ibig sabihin, bakit for so long period of time, ang ating mundo has always been in its perfect alignment, perfect position, perfect measurement. Hindi siya lumalapit, hindi siya lumalayo, kundi nasa perfect nakatatayuan po siya, if we can say that in scientific terms. It's the reason for this is due to the fact na ang ating mundo has been designed. Tulad nito, nabagit mo DNA, right? DNA, deoxyribonucleic acid. Bakit siya very important na talaga nagpapatunay na may Diyos? Unang-una, when you look at DNA, ang sino man who is into computer programming will know this. In computer programming, kapag may gusto kang ipagawa, To the computer or whatever technological um, element you have or product you have. Siyempre, maglalagay ka ng codes eh. Tulad ng mga computer. Let's say, gusto mong uh, mapuntahan to. Gusto mong itype to. Gusto mong mag-function ang computer mo in a certain way. Para mag-function ang computer mo the way that it should be function, ang ginagawa po ng mga programmers is naglalagay sila ng mga coding. So, siyempre, yung coding na yon ay hindi nalang biglang automatically naki-embed dun sa computer, kundi there is someone putting the code into that program. nag i Tulad din na masasabi natin sa DNA. Ang DNA, uh, sa uh, ayon po sa sinabi ni Bill Gates, ayon sa sinabi ni Richard Dawkins, ayon sa sinabi ng mga ilang mga intelligent, um, non-scientist, and scientist... Na, na mga figures in our modern day They all say that ang DNA is the most complex It's so complex Na talagang it would even be considered na parang computer Ang DNA Bakit po nila nasabi yun? Dahil ang ating DNA mga kapatid DNA plays such a huge part Sa producing life That without it Kawawa ang human life In one sense In this sense, unang una, DNA is used to produce proteins, so that these proteins would be delivered to wherever it needs to be delivered sa loob ng ating mga katawan. Furthermore, DNA is what makes up the the structure sa ating uh, development, right? And without DNA, masasabi natin, it's not gonna be well. It's not gonna look nice, and not only gonna not look nice, but it's not gonna function well as well. Ngayon. Bakit DNA is important for the argument and existence of God? Dahil, para magawa ng DNA na magproduce ng mga proteins, specific proteins na kailangan ng mga ibang parte ng ating katawan, it needs to receive information of coding to produce, uh, we could say, these proteins. Ngayon, bakit importante yun for the argument of the teleological argument? Dahil, kung ang computer, kailangan may mga codings yan, at yung mga codings na ay nanggagaling sa computer programmer na tao or intelligence, ganoon din ang DNA. Saan nakukuha ng DNA ang kanyang coding or information para magawa niya yung dapat niyang gawin in producing proteins to shift and to deliver to the other body sources na nangangailangan? Well, the simple sagot is this. Behind every intelligent design is an intelligent designer. Nang ibig sabihin, sa bawat, we could say, produkto ng disenyo, hindi natin masasabi na ang produkto ng disenyo ay bigla lang lumitaw by itself. Tulad ng sinasabi mo kanina, Bayaw, kung ang ating mundo ay tumatagbo na may kaayusan, And what I mean by kaayusan, I'm not speaking about moral kaayusan. Kasi we know that there's good and evil in our world. Pero I'm speaking more about yung kaayusan in its function. Right? Bakit dumilitaw na lang yung sun, dumilitaw yung buwan. Bakit yung fresh and yung salt water ay hindi nagme-mix, may boundaries yan. Now, why is it important by you na makita natin that kung may disenyo ang ating mundo, may nag-design nito. How does design prove the existence of God?
1: Kasi, uh, I don't want to sound, you know, medyo philosophical, pero, kasi, ang dinisenyo, alang-alang naman yung dinisenyo ang nag-design sa sarili nito. Mm. It has to come from a foreign source. Yun na alang na lang nasa nabanggit mo, DNA eh. Kailangan may input mga codes sa mga ito to produce protein. Mm. Alam naman manggaling rin sa atin. Mm. We, can, we can't produce that on our own. Yeah. Now, I said, "I'm saying, who is providing information here? It has to be God because mm-hmm. nature does not provide that. Because mm-hmm. nature does not um, create um, itself." Yeah. Now, why is it so important to to? Because, for example, this house, personally, we don't know who built it, who designed this house. But to say now, ah, wala naman nag-design ito eh. Wala naman nag-gumawa. Basta lumit- like, lumitaw na lang Lumitaw na lang. Like, what's the what's the logic behind that? Mm. Of course, may mga builder. Of course, may architect. Of course, may may nagdesign, Right? To say na, hindi. Basta nilagay nila yung mga kahoy dyan. Kung sana lang biglang gumanda ang ayos ng bahay. You just gotta give it a long time. You gotta give it a long time. It doesn't make sense. Mm. It does not make sense. Pero the fact na we even appreciate beauty. In our world, whether buildings man yan o kalikasan out there na mga mga nilikha ng Diyos, ng mga hayop, mga ibon, mga between when we sit under the stars or when we go hiking, but natin ina-appreciate ang mga bagay na to mm. ang ganda bala. Dahil nga iro points to a designer eh. Mm. Dahil nga but ba, but sobrang ganda nito, imposible naman. From an explosion, normally, makikita natin, ano bang produkto ng explosion, watak-watak lahat ng bagay. Oh. Try mo pa ng isang building, oh. alam nga naman, from this explosion, magiging B- BMW. Oo, maging BMW. Or, <laughs> from a normal na ku- bahay-cubo, naging skyscraper bigla. Oh. Like, it doesn't make sense. Yeah. Pero everything points to an intelligent designer, kasi nga, makikita natin, uh, uh, na talagang daming evidence eh. For, for intelligent design, mm. na talaga naman, hindi natin na ito nanggaling sa Diyos, Dahil, hindi pwedeng isipin lang ng tao na, hindi, basta lumitaw na lang yan. Imposible, Pastor.
0: Well, here's the thing. There's a, a famous scientist, who's also, he, he's more of an atheist, pero also somewhat uh, agnostic Then, in some sense, in some sense, pero he is an affirming atheist. hindi ako nakahamali. His name is Dr. Roger Penrose. Now si Roger Penrose is a respected um, scientist sa kanyang field and uh, nung ini-evaluate niya yung mga possibilities, ano yung possibility and percentage ng ating sansinukob ay lumitaw na lang bigla through means of an explosion through means of random molecules and byproducts of evolution, through means of this explosion, e magkaroon tayo ng kaayusan sa ating mundo in the sense of its functioning being finely tuned or tuned in a certain way. At sabi niya, he gave a certain percent, percentage by He says that this is the certain amount of percentage of our universe acting the way that it does through means of an explosion. Sabi niya, it's nearly impossible. So ngayon, may philosopher by the name of Dr. William Lane Craig, sabi niya, dahil sa calculation ni Roger Penrose that yung percentage and possibility, the the plausibility rather, na maganap ang mga ito through means of that explosion, sabi niya, is Is 0.00 to the 10th power, to the 10 to the 120th power, to the 140 160th power. Nang ibig sabihin, it's impossible na mangyari ito. Ngayon, ito yung kanyang conclusion. Kung naniniwala tayo may Big Bang, you have just proven that God exists. Why? Because kung ang Big Bang percentage of its plausibility is near impossible at nagkaroon nga ng Big Bang, then this would indicate one thing. It was a miracle. Himala ito. At sino ba ang gumagawa ng Himala? Walang iba kundi ang Diyos. And I think the problem is bayaw. Kaya marami mga tao hindi naniniwala na may Diyos. And, and we have to be biblical about this. Kabag sinasabi na tao hindi siya naniniwala na may Diyos, he does not mean walang Diyos talaga kundi hindi niya matanggap that kung may Diyos bakit may pag Bakit may kamatayan? Bakit may mga ganito na nangyayari sa ating mundo? Bakit may mga bata in Africa na nagugutom? Kung may Diyos, bakit ganyan? So sa kanilang lingwahe na walang Diyos, the root of the matter is at the very core of their hearts. May Diyos talaga. Hindi lang nila matanggap na ito yung mga bagay na pinintulutan ng Diyos na mangyari. O in one alternative, Ayoko maniwala na may Diyos dahil hindi ko tanggap ang kanyang paraan, hindi ko tanggap yung kanyang mga uh, hinahayaan mangyari. And therefore, ibabaling ko na lang ang aking pag-iisip sa mga bagay that will just continually deny the existence of God kahit alam ko may Diyos. So yung teleological argument is pretty much teaching that dial ang ating sansinukob is designed, there must be an intelligent designer behind it. And of course, for every design, there must be an intelligent mind. Tulad ng uh, Rosetta Stone, bayaw, That those uh, very ancient hieroglyphics that was embedded on the stone, akong tawagin the Rosetta Stone, hindi naman natin pwede sabihin that over time, bigla na lang dumitaw yung mga lingwahin na yun sa bato. Naukit na lang bigla, hindi. But rather, the reason why there is those embedded languages uh, within that stone itself is because that is information. And bef- behind every information, there must be an intelligent mind behind it. To which the Bible makes it very clear Nang ating Panginoon Heso Kristo is the wisdom of God. Siya talaga yung masasabi natin, uh, yung pinakamatalino. He is the intelligent uh, designer of all things kasi... There's no one that is smarter than our God. So ngayon ba yaw, that's the second argument. The second argument is, dahil in general revelation may tinatawag na pagbubunyag ng Diyos sa kanya sarili sa pamagitan ng kalikasan, now, yung ikalawang argumento would be sa pamagitan ng budhi o konsensya. Now, Paano ibinunyag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng ating mga burhi at at konsensya? And secondly, how does this prove that there is a God?
1: Siguro, um, I'm gonna include the last two arguments. Yes. Dahil, for us to conclude even, uh, may nagdesayen na lahat ng mga bagay nito, may lumikano, that means like transcendent being is the ultimate being. at hindi nila mga manan- mananapalaya tayo who thinks of that possibility. meron din mga talagang tinatawag natin agnostic, hindi nila talaga sure kung meron ka ba o meron joss, mm-hmm. or kung meron joss, sino ka ba ang tuni na joss. Mm-hmm. Um, pero for finite beings such as us Why would it even but 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 sa sagis sa ating isipan na may isip natin na ano ano may posibilidad na talagang may ultimate being that is that is God. Because if we're finite beings, and the ultimate thought or being is God, then where where can that thought even come from? If we're limited, we can only mean that that it can that it comes from. Uh, the, that infinite being himself and that infinite source himself which is God mm. dahil, ito yung tinatawag na ontological argument eh? mm. na it argues na dahil ang being transcendent being na Dios, is the ultimate reality that the ultimate thought that you can have then that can only mean that the only thing that's greater than this is God actually existing hindi lang sa kaisipan
0: kundi sa realidad.
1: Undasundi sa realidad din. Mm. So makikita natin o nga no but 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 napapaisipan mga tao kasi hindi lang naman mga mananampalataya eh. Ang umi nag-iisip ng, ng posibilidad na meron may, Diyos. Mm. I mean, na-establish na natin lahat na naniniwala na may Diyos. Yun nga lang um nila yung yung katotohanan na meron Diyos. Mm. So deep inside, it's already ingrained in us, in our being na mayroon Diyos. Kasi why would you even think think about it? Then I can only mean that He truly exists in reality. Mm. Secondly, you mentioned uh, it doesn't matter kung gaano katalino ang isang tao. Kung ito'y gina, hindi ginagabayan ng Espiritu Santo, talaga hindi niya tatanggapin ang mga katotohanan ng Diyos. Now, that that being said, yung mga tumatanggi sa katotohanan that is the existence of God. Mm. Normally, their form of argumentation is that from their own bias it's, 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 they're quick to say na bias tayo mm-hmm. pero kung pakinggan natin uh, ang mga argumento ng mga atheists whether intellectual or not science scientist or not um ano eh, emotionally eh. yeah vlogging pinupunto nila bakit ba kung mayroong Diyos but may kahirapan, but may mga tao, may mga batang nagugutom, yeah. but may mga may mga narerep, but mm. may mga pinapatay, but may mga may mga natural calamities such earth, earthquakes and 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 what yeah. Kung mayroong Diyos, bakit nangyayari tong mga bagay na to? Mm. Um, so they're 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 speaking from an emotional uh, bias and yeah. uh, not only that, they, they bring up morality. Mm. Why do they bring up a morality? If the argument nila in the first place is we're just cosmic dust, yeah. who, with, to which, given enough time, bigla na lang tayo, we became human beings. Mm. So from an explosion, from rocks, from uh, unicellular bacterias, yeah. from fish, from monkeys and apes, just nagrinta on nlang. Na mm. So to mga naturalists nato that believe that we came. Into existence by chance. Mm. Why would then would they bring up morality? Mm. Um, if they believe in, if they're atheists, then they believe in natural selection. Mm. Kumain na mga matay, and if they believe uh, uh, that the strongest and the fittest, they're the ones that survive. Mm. Diyan nung sa mga sa pagpatay. Mm. Kung ang mga ancestors natin ay isda at mga unggoy, magikita natin sa animal kingdom they're all killing each other yeah so why why is killing even wrong mm. siyono nagbibigay ng standard mm. sa isang bagay na maganda or 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 good or morally good or isang bagay na masama kasi kung panggagalingan lang ay tao lang rin then of course sobrang bias yon kasi sa, sa society throughout history Sinong, sino nung mga nagsasabi na mabuti mga ginagawa ni nila? For example, there's Hitler. Mm. Sa kaniyang pananaw, ang pagpatay ng mga judyo ay, ay commendable, it's good.
2: Mm.
1: Kasi nga, they, they, they're the superior race. Therefore, kung superior, you preserve the better, uh, uh, yung kumbaga, mas maganda yung genetic pool mm. of people that, that are gonna keep uh, reproducing and procreating. So mas superior ka anong masama kung papatay ng mga to. Yeah. Right? So they have to borrow from the Christian worldview view na eksa sabe mm. mali ang pagpatay, mali ang pagrape, mali ang pag-oppress tao. Eh sila mismo ang nags- nag argue na no, random lang tong mga bagay na to. There's really mm. no purpose in life. Mm. We just started existing and and it's it's through means of of, of chance. Mm. May sumabog Like, wow, because of, you know, certain elements. Yeah. Like, uh, itong mga nangyari. hangga sa na tayo, hangga sa nag-eviled tayo over time. Mm. So, kung yun ang argumento nila, um, bakit nila sasabihin, um, kung may Diyos, bakit ang daming evils and suffering in the world? And why would that be wrong? Yeah.
0: Why would that be wrong? Exactly. Now, it's interesting ba yung kasi, yung argumento na binigay mo yung, the two arguments, yung tinatawag na ontological, sa mga taga-subaybay ho namin, kapag sinabi ontological, tulad ng ipinaliwanag po ng maganda ni Bayaw, ang ontological argument is, paano tayo nagkakaroon ng kaisipan tungkol sa isang perpekto makapangyarihan na Diyos o bagay? Gayunpaman, tayo ay hindi perpekto tayo ay hindi makapangyarihan, tayo ay limitado. Saan natin nakukuha yung mga kaisipan na ganyan na labas sa ating kalikasan? Kasi kung tayo ay limitado, saan natin ako kaisipan na may unlimited na persona? Kung tayo ho ay hindi makapangyarihan, saan natin ako kaisipan ng isang makapangyarihan na persona? Ito ay nangangahulugan lamang ay sa argumento na kung tayo ho ay nagkakro ng ganyang klasim pag-iisip is due to the fact that hindi lang ito nakatali lamang sa ating pag-iisip kundi may Diyos talaga kung bakit tayo nag-iisip ng ganyan. Pangalawa, nabanggit ni Bayaw yung tungkol sa argumento mula sa moralidad. Itong klaseng argumento ay nagtuturo tulad na nasabi ni Bayaw na sino pa at saan ba nagmula ang moralidad? Tulad nito, saan nagmula ang pamantayan ng moralidad? Sino ang makapagsasabi ito ay mali? Sino makapagsasabi na ito ay tama? Nang ibig sabihin, tulad ng halimbawa na binigay kanina, kung si Hitler ay pumatay ng ilang milyong Hudyo, bakit natin nasasabi masama yun? Anong ang basihan natin? Anong ang pamantayan natin? Ngayon, ang tutol ng mga atheist is this. Tayo lamang ang nagde-decide kung ano mabuti at kung ano mali. Okay, tulad ng halimbawa na binigay kanina. Kung si Hitler ay pumapatay, ano ang pakialam ng Western society na mangelam kay Hitler sa kanyang pagpatay kung wala naman talagang... Uh, pamantayan or objective moral foundation para sabihin natin yun ay mali pero sa Biblia masasabi natin kaya natin uh, nagagawang makapag decide kung ano yung tama at mali and the reason why alam natin kung ano yung tama at mali bagamat mas nagagawa natin yung mali kesa sa tama is because may Diyos na nagbigay ng moralidad unang una sa book of Genesis chapter 1 Nung likhain ng Diyos ang langit at ang mundo, pagkatapos ng each day ng kanyang paglilikha, sabi ng Biblia, tinignan ng Diyos ang kanyang ginawa at sinabi niya, ito ay mabuti. And God saw all that He had made and He said, it was very good. So sino ho nagde-decide kung ano po yung mabuti? Ang Diyos. Pangalawa, When you get to Genesis chapter 6, nung makita ng Diyos na ang lahat ng tao is continually only thinking evil. Ang sabi ng Biblia, He looked down and He was grieved. Why? Kasi He said that He saw man continually thinking evil. So dito nakikita natin ba bayaw. Sino nagde-decide kung ano'y mabuti? Sino nagde-decide kung ano'y masama? Walang iba kundi ang Diyos. So sa ating mga budhe at konsensya, Why we have this universal recognition? What is the mistake, and if it is wrong, or is it right?
1: Yeah, it's, it's interesting that you mentioned that. Because, as you said, universal na acceptance. Na bakit nga mali ang mm. Why Why do we even crave justice when mm. someone is oppressed, when someone is being abused? Why are we affected that we want to remove it? Dahil nga may moral standard eh. Exactly. May pamantayan eh. Na nanggagaling laman sa Diyos. Mm-hmm. Dahil kung tayo-tayo na lang sa sarili natin ang magde-decide, it's all gonna be subjective. subjective eh. Opinion na, na, na lang tao yeah. eh. Kagaya ng na-mention na- mo. Anong paki alam ng Western society sa panahon ni Hitler sa kanilang side of the, the hemisphere? Sila, sa Ta- kanila, tama yun. tama 'yun. Yeah, yeah. So sino tayo para sabihin na mali 'yun? Uh-huh. I can only mean na may pinanggalingan ito. Mm. Uh, at ito Diyos, Dahil nga sa Henesis pa lang eh. noon nilikha ng Diyos, ang, ang tao, they were created in His image. Yeah. We are rational beings. So nakaukit pa lang sa paglikha ng Diyos sa atin. Mm. Ang kanyang mga kautusan at mga kanyang mga um, uh, pamantayan dahil binigyan ta- binigyan tayo sa pamamagitan ng, ng uh, pagbigay niya sa atin ng budhi or konsensya. Uh-huh. na nabanggit mo. This is another mode or function na God uses through general revelation. Mm. Dahil lahat ng tao may budhi yan eh, may konsensya eh. Now all our conscience are or corrupted. Some you know end up being killers. Yeah, yeah. So, but that doesn't mean na uh, labas tayo. Ibig sa, sa Bibliya na lang eh, kung ikaw may kinamuhian, nakapatay ka na. Lahat natin nagawa yun eh. So wala tayong wala tayong takas. Mm. Pero dito sa Roma 2, um, pastor, basahin ko lang po from verses 14 to hanggang 15. hanggang 15. Yeah. Nakalagay po dito, ang mga Hudyo ang mga hindi Hudyo rather, ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moses. Pero kung gumagawa sila nang naaayon sa sinasabi ng kautosan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito ay alam nila ang nararapat gawin. Mm. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang inuutos ng kautosan ay nakaukit sa kanilang puso. Mm. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya dahil kuminsay inuusig sila nito at kuminsa, kuminsan naman ay ipinagtatanggol.
0: Now it's interesting, nakaukit sa ating konsensya. Bakit nakalagay dito nakaukit? Dahil, dahil ang Diyos ang milikha sa atin at ang Diyos ang pinagmulan ng moralidad. Nakaukit din ang moralidad ng Diyos sa ating mga konsensya at puso. Kaya there's a universal recognition by yun. No? Why is rape wrong? is because it's in the law of God. Rape is wrong. Kasi if you love your neighbor, hindi mo gagawin yon. Pangalawa, murder is wrong. Alam natin yon. Kasi sinabi ng Bibliya, huwag kang papatay. We also know, ang pagnanakaw is wrong. Kasi sinabi ng Bibliya, huwag kang magnanakaw. Nang ibig sabihin, kung tututulan man, nang hindi naniniwala sa Diyos that Morality, good, and evil is simply subjective. Now, here's a problem. Bahay sumusunod sa gobyerno? Well, kasi yun ang pinag-decide ng ating uh, uh, lungsod or bayan. Bahay mo, yung bayan. Because it's good for the community. On what basis? Ano standard mo? So ngayon, kung wala ang Diyos at walang moral foundation or standard... Mau-uwi lang tayo sa tinatawag na relativism. Anong relativism? Yan ang katotohanan para sa iyo? Ito ang katotohanan para sa akin. Walang objective na katotohanan. Na sa madaling salita, ito ang objective truth. 1 plus 1 equals 2. Objective yan. Pero yung relativism, ah okay, 1 plus 1 equals 2 para sa iyo bayaw? Para sa akin, 1 plus 1 equals 50. Hindi mo pwede tutulan yon kasi... Walang moral, objective standard, or even objective truth that we can stand by. Nonetheless, kapag ang isang taong nagsasabi, basta gumawa ka lang na mabuti, wag ka lang gagawa na masama. Kung hindi mo tatanggapin na ang Diyos ang pinagmulan ng moralidad, ano ang basihan mo for what is good and evil? Now, there's uh, one thing that we also have to consider. Kahit ang mga taong hindi naniniwala na may Diyos o nagsasabi hindi sila naniniwala na may Diyos para sa kanila tulad ni Richard Dawkins. Sabi ni Richard Dawkins, um, there is no good, there is no evil. It's something that you just make up. Okay. If that is the, if that's the truth, if that's the case bayaw, tuwing all, do we do we lock our doors at night? And why do we do that?
1: For protection at uh, hindi natin alam ang pumapasok sa isip ng kapwa nating at tao mm. at baka tayo mapasukan.
0: And here's the thing, if I was in your position, for example, hindi ako naniniwala na may good standard or bad standard, kundi you just make it to mean whatever you want it to mean, okay, then why do you lock your doors at night? e eh, kasi ayoko may mapasukan, why would that be a bad thing? na kung nakawan ka man and sinabi mo that's not right on what basis nga would that be not right so in other words napaka illogical ang ganyong klasing philosophy na ikaw ang nagdideside ko ano mabuti at masama dahil at the end of the day wala ka pa rin pundasyon eh pero sa Biblia may pundasyon tayo bakit tayo may pamahalaan kahit noon noon pa is because itinatagyan ng Diyos pero dahil pumasok ang kasalanan Naging corrupt ang ating pamahalaan. paman, bakit kapag ang tao ay nagnakaw, may nagpapano kanya? Bakit pag ang tao ay pumatay, may magpapano kanya? Bakit ang tao pag gumawa siya ng isang bagay na alam niya hindi maganda, nagtatago siya o itinatago inililihim niya? Oo, kasi sinabi dito, bayaw, binasa mo kanina eh. Pinapatunayan lamang ng ating mga budhe'y na nakaukit ang kasulatan ng Diyos sa atin. O yung kautusan rather. Now this does not mean na porket alam natin ang mabuti at masama e eh, ligtas na tayo. But rather, dahil tayo ay produkto ng disenyo ng Diyos, the product of God's design. We have God's morality here, kaya lang the problem is bayaw, wala tayong kakayahan. tanggapin si Kristo, gawin yung tama ang sa kanyang pamatayan, sa ating kalikasan we are embedded by the sin nature
1: yeah yeah that's 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 what uh, the depravity of sin mm. does to God's perfect design eh. yeah nagka na na mm. konsensya natin ang ating uh, um, um, pagtanggi sa dios naturally yeah. speaking pero mm. alam naman natin na andiyan siya mm. dahil nga ayaw natin eh yeah. ayaw natin sa mabuti ang sinasabi ng dios ang gusto natin pairalin ating opinyon ating mga gawa right um, and just to give more example mga bata na lang eh mm. pag, nag, pag may naggawa mga yan na, na alam mo alam man papagalitan sila ng magulang nila uh. alam nila kung either may iyak na agad or talagang itatago nila tapos nalaman ng magulang na may mag- masawa, masama silang gawa ah uh. hindi magsisinungaling ang, ang hindi hindi pagkakait ng ng, ng, ng bata na na hindi talaga ginawa, hindi. Eh, aamin at aamin yan eh. Uh, iiyak at iiyak pa yan kasi nga alam nila na mali yung ginawa nila. Uh, bata pa lang yan. Pero, exactly. na, na, kumbaga, nare-realize na agad nila na, na mali. Hindi mm. mo kailangan turuan ng bata na, na magsinungaling. Pero mm. pag nagawa nila yon alam nila na mali yung ginawa nila. Exactly. Right? So, sa ganitong argument na, na, moral, stand, na, na moral, uh, the moral argument, Makikita talaga natin na walang lusot talaga eh. Walang, walang kalusot-lusot dahil, I mean, first and foremost, things like love and emotion and, and even morality. These things are not even material na bagay. So you can't even use the scientific method to observe and to measure these things. Mm-hmm. Right? So saan ang galing itong mga ito? Mapapaisip pa rin. Now, ang iisipin talaga nila or ang ikokontra nila, eh talagang just through evolution nangyari na lang yan. Again, walang ano eh. Walang substance yung ganung classing um, argumentation or or pagexplain eh. Yeah. Pero makikita natin whether mananampalataya man o, o hindian. O o ay nga mananampalataya o hindi, makikita talaga natin nakaukit talaga eh,
0: ang moralidad ng Dios. And, and it's interesting byo kasi may narinig ako. You don't need God to have purpose in life. Okay. Now, if that is true, hindi natin kailangan ng Dios to have a purpose in life. The common answer is, you make your own purpose in life. There is no God. You just have to make your own purpose. Now, what if ako yung atheist na nagsasabi, you decide what your purpose is in life. E kung yung purpose mo bayaw, ipatayin ako. My purpose naman is mabuhay. Now, the question is, whose purpose are we going to listen to? Exactly. Because if you're just a and I want to be a good person,
1: quote unquote, ba ay ko hagad lang ang purpose mo? Who are you to stop me? Oh, because if you're saying that this is good, I want to do this, my purpose in life, I want to do this. Exactly. Why is that wrong?
0: Right. So now, if we are the ones who decide to make our own purpose, our world is going to be in great chaos, which it already is,
1: morally you, speaking. And you, you mentioned that, Pastor. And I think RC Sproul said this as well. Um, if God does not exist, then that means everything lahat, is go. Everything is permissible. Yeah, lahat, lahat puede. Mm. go lang. Pero kung ganon ang mayayari, then everything will turn into chaos. Yeah. And na mention mo, it's already been happening. I mean, it's been happening for millennium na. Pero talagang it's heightened even more because of of media and and social media and whatnot talagang makikita natin kung titingnan po natin ang mga lahat ng mga nangyayari all over sa mundo mm. um, it's all anarchy yeah. um, for example God instituted marriage to be good mm. pero dahil because cor- of the corruption due to sin mm. distort na ng tao ang kahulugan ng, ng pagkasal papel mm. lang yan or magiging hindrance 'yan hindi ka magiging successful kung papakasal ka mm. bakit ka mo papatali sa isa eh pwede ka no you can just sleep around with 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 everyone exactly right The and 4% ito is for creation to be fruitful not just in numbers but mm. in godliness in godliness yeah so and and tao kasi, kasi even even the the same sex, sex marriages even even the uh, people that are in in that um, and we love them and i i hope and pray that they come into repentance don't get me wrong yeah Pero sinasabi po namin itong mga ito for the sake of anong habang tinuturo ng Biblia. Pero for example, the transgender community. Kung hindi pala maganda ang disenyo ng Diyos, bakit gusto pa rin nila magpakasal? Bakit gusto nilang mag-adopt ng mga bata dahil they can't procreate on their own? Kasi nga pareho silang, for example, pareho silang biologically babae. So, do the math. If you're, if you're both women, biologically speaking, wala kayong kakayanan to uh, reproduce. Uh, But why do they crave God's design? Kung ito ito'y hindi exactly. naman pala maganda sa kanilang. Right, exactly. Yeah, right? Yeah. So, dun pa, dun pa lang eh. Makikita natin na talagang, uh, hindi natin maikakait na ang Diyos ang lumikha ng bagay, lahat ng mga nilikha niya ay mabuti. Pero dahil nga sa kagustuhan ng tao na sila ang mga maging sarili nilang Diyos, sila ang masunod, mm. ito ang, ang bu- na magiging bunga sa ating uh, uh, societies.
0: Sa madaling salita, Bayano, as we conclude, lahat ng argumento na binigay natin kanina, tulad nito, paano natin mapaputanay na God exist unang-una through means of general revelation? Walang dahilan ng tao sa pamagitan ng tatlong bagay kung saan ibinunyag ng Diyos ang kanyang sarili. Unang-una, kalikasan. Ayon sa mga nakikita natin na nakapaligid sa ating mundo, nakapaligid sa ating uh, uh, environment, surroundings, we could see that saan nagmula, saan nanggaling ang kalangitan, saan nanggaling ang ng ating sansinuob? Well, of course, to the, according to the Bible, ay nagmula sa Diyos. Wala tayong maidadahilan. It's there. Secondly, nakikita natin that sa Biblia, ibinunyag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng ating mga budhe. We have this moral awareness, the craving for uh, justice, uh, a craving for evil, righteousness, etc. Whole nine yards. And what do we mean by craving? It means nakaukit na sa ating consensyad budhe na alam natin yung maganda, alam natin yung hindi maganda, alam natin yung mabuti, alam natin yung hindi mabuti. San nanggaling yon, Sino nagbigay non. Sino nagbigay ng ganyang klaseng pamantayan, sukat, measurement, standard ng moralidad para sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Yung sampung utos, sino nagbigay nun? ba diba? Ang Diyos. He is the moral lawgiver. Lastly, providential control. Nang ibig sabin bakit tumatakbo ang ating mundo, ang ating sansinukod na may kaayusan? Is because it has been designed, finely tuned by God. But at the end of the day, bayaw. Kahit ibigay natin ang argumento mula sa general revelation, kahit na ipakita natin lahat ng ebidensya scientifically, philosophically, in reality, morally, pero hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang at isipan ng mga tao, kahit ang ebidensya ay pula, sasabihin pa rin nila hindi puti yan. Kahit sabihin nila ng, ng ebidensya maliwanag, sasabihin niya hindi, madilim pa rin. At the end of the day, kahit naggamitin ng mga kristyano ang mga ebidensya at argumento na nagpapatuling talaga na may Diyos, hanggat hindi binubuksan ng Panginoon ang puso ng mga tao sa pamagitan ng kanyang mga salita. At ang salita niya ay tumutukoy sa kay Kristo, na kanyang buktong na anak na isinugo, na nagkatawang tao, na siya mismo ang umako lahat ng ating pagkukulang. Inako niya lahat ng ating, we could say, parusa na dapat tatanggapin. Inako niya lahat ng ating kasalanan at dinala niya sa krus ng Kalbaryo upang siya ang parusahan ng Diyos para matubos ang ating mga kasalanan dahil sa kanyang pagmamahal para sa mga makasalanan na tao. At kung tayo tatalikod sa ating kasalanan, magsisise at sasampalatay na itong pinakong Kristo ay namatay nilibing at muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw ay mapapatawa tayo ng Diyos at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Para lang matanggap natin yung mensahe na yan, hindi yan ang maibibigay ng ebidensya mula sa kadikasan, hindi yan maibibigay ng ebidensya mula sa budhe, hindi yan maibibigay ng ebidensya mula sa disenyo or the intelligent design theory, kundi ibibigay lamang ito ng Espiritu Santo kung bubuksan niya ang ating puso't isipan na tanggapin si Kristo. So at the end of the day, mga kapatid, we can use these arguments pero the foundation for conversion is not the evidence that we see out in the world na ibinun ng Diyos para sa atin. But rather, our foundation for people to be converted upang sila'y maniwala at mabuksan ay salita pa rin ng Diyos. Why? Kasi sabi po ng Biblia, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, any final words before we wrap things up this evening?
1: Ah, uh, Just to echo with everything you've said, while talagang makikita natin valid naman ng mga arguments na ito, mm. pero at the end of the day, may kakalungan pa rin kasi nga kinakailangan para ang isang tao ay sumapalataya mm. sa tunay na Diyos. Mm. Ay kailangan ito ay Uh, itrabaho at gawin rin ng Diyos mismo dahil wala tayong na-establish natin, walang kakayan ng tao para lumapit sa Diyos tanggapin na meron Diyos at makilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo tayo naman ho na mga mananapalataya Um, makikita po talaga natin truly why we can even appreciate mga nilikha ng Diyos Um, kumbaga ang mga hindi naman mga mananapalataya though they do appreciate these things. Pero when tayo naman po mga manapalataya, when we see these things, it drives us to even and deeper worship and, and praises to God. Mm. Na, wow, Panginoon, purihin ka. Yeah. Na, na, Napaka-gandang mga inyong mga eh, nilikha. Mm. Right? And not only that, uh, and we're gonna touch this on, I'm, I'm sure, in, in future episodes. Pero, why do we sing Amazing Grace? Mm. It's because we were Saved by God, mm. by His grace, through faith in Christ. Um, we were found, we were previously lost, we were once blind, but now we can see. Mm. Bakit po natin tinatanggap mga bagay na ito, ang katotohanan ng Diyos? Dahil po, Siya mismo ang kumilos sa atin at purihin po ang Diyos.
0: Tiyas, sinabi din sa unang Korinto Bayaw eh, kinuha ng Diyos ang mga itinuring mahihina sa ating mundo upang ipahiya ang mga Nagsasabi sila'y malakas o marurunong sa mundong ito. Nang ibig sabihin, there's no form of knowledge from the arguments that we use na makapagbibigay ng kaligtasan maliban lamang sa knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. Na pakyawin na po natin lahat ng katuruan sa Biblia, lahat ng ebidensya na nagpapatunay na may Diyos talaga, paman kung hindi natin tatanggapin ang doktrina na, na nakapagliligtas sa atin, na walang iba kundi si Jesus, ang kanyang pagkapako sa Cruz, muling pagkabuhay, at ngayon, kasama ng Ama, nagahari sa langit at sa lupa. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo, walang magagawa ang mga ebidensya na pinag-aaralan natin ngayon. Maniwala ka man may Diyos, pero kung hindi mo tatanggapin si Kristo mauhulo ka parin sa impyerno. Maniwala ka sa ebidensya mula sa DNA, mula sa moralidad, mula sa cosmological argument. Pero kung hindi ka magsisisi at tatanggapin si Kristo, mauhulo ka pa rin sa impyerno. Ang na natatangin kadiktasan lamang ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nitong gabi, nawapo meron po tayo na pag na tutunan sa ating pagsa dito po sa Christian apologetics in regards to the existence of God. Kahit maniwala tayo na may Diyos, pero kung hindi natin tatanggapin ang tunay na Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, hindi pa rin tayo maliligtas. And this requires special revelation. Kaya nawapo kayo po ipinagpala at nagkaroon po ng intellectual and theological understanding tungkol po sa mga bagay na ito for The Argument of God's Existence. Ako po si Brother Joshua Olivares, kasama ko po si Brother Edward Uminga. We'd like to thank you for joining us po dito sa The Gospel Podcast. May the Lord keep you, may the Lord bless you, at huwag po natin kakalimutan na si Jesus ay Dios. Take care and bye-bye.